0: Mikä kurjuus ja surkeus vallitsikaan Turussa ja koko maassa, kaikkialla kaduilla ja kujilla, teillä, kylissä ja metsissä. Sen tiedän parhaiten todistaa, koska olen sen omin, vaikkakin kyyneleisin silmin nähnyt. Sillä vartioitsin virkaani keskeytyksettä aina elokuun 27. saakka, jolloin kello viisi iltapäivällä lähdin Turusta. Ja vihollinen päivää sen jälkeen kello viisi aamulla antoi soittaa rumpujaan kaupungin portin luona. Ja sitten pian kello kuuden jälkeen tuli kaupunkiin. Vieläkin soi korvissani se huuto valitus ja huokailu, joka teillä ja metsissä kuului. Vanhoja ja sairaita raahattiin kelkoilla ja paareilla. Pienet lapset itkivät äitiensä rinnoilla. Isommat oli sidottu kärryihin ja hevosten selkään. Raskaana olevat naiset synnyttivät lapsensa metsissä. Kaikilla ihmisillä oli sellainen vaiva ja huoli, pelko ja vavistus kaikesta, että kova kivisydänkin liikuttuisi.
1: Näin kuvaa Turun Akatemian matematiikan professori ja Almanakan tekijä Laurentius Tammeliin venäläisten sotajoukkojen saapumista Turkuun vuonna 1713. Kuten professorin kuvauksesta käy ilmi, miehittäjän tulo aiheutti suurta surkeutta ja kärsimystä ihmisille. Mutta se myös autioitti taloja ja tuhosi valtavan määrän rakennuksia. Taidehistorioitsija Pekka Kärki tuntee ison vihan aikaiset tuhot.
2: Oikeastaan ensimmäinen paha tuho oli Porvoon kaupungin polttaminen, jonka venäläiset teki 1708. Siellä tuhoutui käytännössä katsoen koko kaupunki, että jäi kirkon ja kellotapulin muurit pystyyn. Mutta siinä vaiheessa venäläiset vielä vetäytyi takaisin ja sitten uusi rynnistys käynnistyi 1712. Ja siinä vaiheessa Ruotsi armeija perääntyi kovaa kyytiä, mutta poltti Pehkalahden pienen kaupungin, siis nykyisen Haminan paikalla, ja, ja, ja myös Helsingin poltti, jotta se ei olisi joutunut venäläisten käsiin.
1: Mitä Helsingille kävi?
2: No Helsinki tuhoutui tykkänään, sinne jäi oikeastaan jäljelle vaan, vaan kellotavulin kivinen alaosa. Siellä tuhoutui parisataa porvaristaloa, läänihallitusrakennus, kirkko, koulu, hospitaali, raatihuone, aittoja joita oli pitkin rantoja. Kaikki meni omien toimesta, mutta se oli sen ajan sodankäyntin tavan mukaista. että tuhotun maan, poltetun maan taktiikka oli osoittautunut Keski-Euroopassakin jo 30-vuotisen sodan aikana tehokkaaksi.
1: Sitten venäläisten aiheuttamat tuot, nehän syntyivät pikemminkin sen, sen miehityksen aikana.
2: Ne syntyivät miehityksen aikana, Sitten kun venäläiset asettui paikoille niihin kaupunkeihin kaupunkeihin joista asukkaat tuli jo pääosin paennut Ruotsiin.
1: No, mitä kaikkea siellä tapahtui?
2: No ne, ne kun satojen sotilaiden ja kasakoiden joukkiot sitten asettui johonkin pieneen Uuteen karlipyhyn, niin niitä piti järjestää talviaikainen majoitus itselleen ja ne käyttivät tietysti näitä asun hyväkseen ja, ja ne meni kamalaan kuntoon nämä talot tietysti, ja ne rakensivat sitten kasarmeja ja parakkeja purkamalla olemassa olevia rakennuksia ja sillä tavalla vähitellen sitten turmeltiin kaupunkien rakennuskanta. Turku oli onneton, onneton tapaus. Kun venäläiset tuli Turkuun 1713, niin ne purkivat sieltä puolisentoista sataa rakennusta ja jotkut vietiin hämmästyttävää kyllä Pietariin, jota silloin just oli ruvettu rakentamaan.
1: Eli siis kaupunkipalojen ohella iso viha on aika, aika iso. Tekijä siinä, että Suomessa ei niitä vanhoja taloja enää ole?
2: Se on ihan selvää, että se oli oli merkittävä suonen isku suomalaiselle rakennuskulttuurille. Mitä ei tuhottu, niin se se rappeutui ja rapistui pahan kerran ja ja on korvattu sitten uusilla rakennuksilla. Suomi on valitettavan köyhä kyllä tässä aineellisen kulttuurin mielessä. Iso viha edeltävän ajan osalta. Vasta sen jälkeen meillä on säilynyt kaupunkikulttuuria.
1: Ja Ruotsissa ja Norjassa esimerkiksi on ihan eri tavalla?
2: Sitä on ihan eri tavalla. että Siellä on, on 1600-luvun kaupunkirakennuksia vaikka kuinka paljon.
1: Iso viha ja Suuri Pohjan sota päättyivät uuden kaupungin rauhaan vuonna 1721. Ruotsi kärsi Katkeran tappion. Melkein koko Käkisalmen lääni menetettiin ja rajan taa jäi myös vanha linnoituskaupunki Viipuri. Ruotsin oli pakko kiireesti linnoittaa uusi raja. Sodan aikana poltetun Vehkalahden paikalle perustettiin Haminan kaupunki vuonna 1723. Haminaan syntyi Suomen ja koko Euroopan mittakaavassa harvinainen linnoituskaupunki. Taidehistorioitsija Rainer Knappas on perehtynyt sotilasarkkitehtuuriin. Näitä riittää, näitä rappuja.
3: Kyllä se oli vielä mennä. Täällä oli sitten avotasanne tuolla
1: No joo, no, mut me ollaan nyt kuitenkin perillä tällaisella näköalatasanteella, eli Haminan kaupungin raatihuoneen tornissa. Ja mitä täältä silmiemme eteen avautuukaan, kun katsotaan näistä ikkunoista alas alas, Kahdeksan kulmainen tori. Ja sen torin jokaiselta sivulta lähtee viiva suora katu säteittäin ulospäin. Siis kahdeksan katua. Ja niitä katuja yhdistää tuolla vähän kauempana ympyränmuotoiset kadut. Tutkija Rainer Knaapas, mikä ihmeen kaava tämä oikein on?
3: Tästä nähdään nyt ylhäältä käsin erään linnoitus- ja ihannekaupungin kahdeksankulmainen asemakaava. Sen keskipisteestä katsottuna raatihuoneen tornista tässä tapauksessa, jossa olemme. Ja tästä näkyy se 1700-luvun linnoituksen idea. Aika hyvin säännöllinen kahdeksankulmainen kaupunkirakenne, yhtenäiset rakennukset, suorat kadut ja ulompana tosiaan sitten vahvat linnoitusvallit vallihautoinen ja ulkovarustuksinen, sellaisena hamina rakennettiin 1700-luvun kuluessa vähitellen. Tästä on juuri huomattavia osia säilynytkin Suomessa ja lähimaissa harvinaisella tavalla.
1: Eli se idea on se, että kaupunki on tässä keskellä ja sitten se linnutus kiertää sitä kaupunkia tuolla ulkokehällä. Kyllä. No miksi tätä kaavaa oikein kutsutaan?
3: Taidehistoriasta sitä kutsutaan radiaalikaupungiksi, säteittäiskaupungiksi. Ja tämä oli linnoituskaupungeissa aika yleinen järjestelmä 1600-luvulla, varsinkin 1700-luvulla jo vähän vanhan aikainen, kun haminaan rakennettiin.
1: No, 1600-luvulta lähtien melkein kaikissa kaupungeissa on ollut ruutukaava. Niin mistä tämä ympyräkaupungin kaava tai tällainen radiaalinen kaava niin tuli näkyviin?
3: Pohjimmiltaan se tulee renessanssin Italiasta kylläkin, mutta syynä oli nimenomaan nämä linnoituslaitteet. Pyöreä muoto oli linnoitukselle periaatteessa kaikkein paras tehokkain puolustuksen kannalta. Ja siitä sitten seurasi se, että katuverkostokin vedettiin monikulmion. monikulmion. Viiskulmaisia kaupunkeja on kuusikulmaisia, kahdeksankulmaisia ja kymmenkulmaisia ja ihan ihanne kaupunkisuunnitelmia tehtiin.
1: Missä muualla tällaisia samanlaisia kaupunkeja on?
3: Täällä Haminassa kerrotaan aina, että... Venetsian lähellä oleva Palma Novaan kaupunki Italiassa, Renaissance kaupunki oli tämän lähin sukulainen ja tavallaan Kello <so> <sāh> <so> ei. Ehkä <decide> onkin kello lyö yksi. Onneksi ei ole useampia lyöntejä. Tässä on nimittäin kaupungin virallinen tornikello juuri tässä meidän vieressämme.
1: No niin, Onko tällaista samanlaista radiaalisen kaupungin kaavaa elävässä elämässä nähtävissä jossakin muualla, Suomessa tai Euroopassa?
3: Suomessa ei ole, eikä tässä lähimaissakaan näitä suunnitelmia oli, mutta toteutettuna tässä mittakaavassa niitä ei ole missään muualla säilyneitä, paitsi tätä mainittua italian Palma Novaa.
1: Tämä on siis erittäin harvinainen. ja kaunis. No katsotaan nyt vielä sitten vähän, mitä täältä ikkunasta näkyy.
3: Tältä suunnalta nähdään pääväylä Viipuriin ja Venäjälle, joka lähtee tästä itään suoraan tänäkin päivänä. Ja tässä oli tämän kadun päätteenä aikanaan kaunis portti, ulosmenoportti, päivinen vallihaudan ylitse tuolla ne. nykyisen koulun kentän takana. Ja sitten tästä näkyy 1800-luvun ortodoksinen Pietari Paavalin pyörökirkko, kellotapuleineen, kellotorneineen. Ja. ja sitten tästä nähdään pohjoiseen, jossa on Järvi kaislikkoinen, matala järvi. Ei näy, mutta tämä linotus sijaitsee juuri kannaksella, josta tämä järvi ja meri on tärkeissä asemissa. Mm-hmm. Ja sitten haminan vanhin rakennus näkyy tästäkin Vehkalahden keskiaikainen kivikirkko, torneinen. Ja sitten tässä nähdään sitten Helsingin ja Lappeenrannan suuntaan. Entisellä Lappeenrannan porttia kohti, jossa on vielä 1700 luvun vartion rakennus häämöttää. tuolla tuo keltavalkoinen ja vastaava vallivyöhyke on sielläkin olevassa. Kierrätään lisää ja nähdään tuonne merelle päin, jossa oli meriportti satamaan päin ja vastaava 1700 luvun rakennus on sielläkin edelleen jäljellä.
1: No nyt tuolla näkyy etelän puolella satama ja sitten tuulimyllyjä, suuria tuulimyllyjä, jotka pyörii tuolla taivarannassa.
3: Täällä on sitten todella tätä uudempaa maisemaa kaukana keskustasta, mm. tuulimyllyjä ja Haminan ulkosatama, Hillon satama, tärkeä. Tuontien vientisatamä yhdessä Kotkan kanssa Suomen suurin kompleksi ja tällä hetkellä.
1: No, mutta kun tämä kerran on linnoituskaupunki, niin eikä me lähdetä katsomaan sitä linnoitusta.
3: Niin, kiivetään alas takaisin. Soitan.
1: Ei soiteta kelloa. Haminan lisäksi linnoituskaupunkeja oli toki muitakin. Samaan aikaan 1720-luvulla rakennettiin Lappeenrannan vallit. Parikymmentä vuotta myöhemmin linnoitettiin Lovisa ja rakennettiin Viapori, eli nykyinen Suomen linna. Haminassa on kuitenkin säilynyt hieno ehjä linnoituskokonaisuus. Tutkija Rainer Knappas, missä nyt ollaan?
3: Nyt ollaan Haminan linnoituksen päävallin päällä, rintavarustuksen päällä kuljetaan, josta avautuu tämän Lappeenrannan suunnan 1700-luvun vallimaisema profiileiden. Haminassa on umpinaisia maavalleja etupäässä ja kivisiä tukimuureja sitten tässä vallihauden molemmilla, molemmilla reunoilla.
1: Tuossa on niinku kivistä rakennettu muuri ja sen päällä maata ja sitten, sitten niinku matalampi kohta ja lisää maata. Niin missä kohtaa ne tykit on tuossa
3: no, Mieluummin pyrittiin sitten siihen, että niitä olisi mahdollisimman paljon ja monessa kerroksessa. Sen takia tässä on niin monenlaista profiilia eri korkeuksilla niin, että uloimmat oli ja sitten sisin sisinpää oli, ja sisinpäävalli korkeampana, että saatiin niin moneen kerrokseen sitä puolustusta ja tulivoimaa.
1: Täällähän olisi siis tosiaan sellainen bastionijärjestelmä. Mitä se tarkoittaa?
3: Bastioni tarkoittaa oikeastaan sitä muotoa, johon tämä valli on ikään kuin taitettu. Bastionihan on auran muotoinen, jos niin sanoisi, terävä kulmainen, josta saatiin siis lisää pituutta rintavarustukselle ja puolustajille saatiin enemmän tykkejä ja saatiin aikaan se, että voitiin ampua myös pitkittäissuuntaan pitkin vallia eri suu- Sitä varustusta. Sitä varustusta mahdollisimman moneen suuntaan, koska ei tiedetty mistä päin vihollinen hyökkää.
1: Niin, eli ne siis tavallaan ne, sen, sen bastionin tykkeen, se ampuma linja, niin ne kattaa niin kuin toisensa. Kyllä joo, ei...
3: menee ristiin ristin ja peittää kokonaan. Ja ne on siirrettävissä niin miehistökin, että aina tarpeen mukaan saatettiin ryhmittää, ryhmitellä tätä puolustusta uudelleen.
1: No nyt tässähän tätä ei erota muuta kuin tällaisia kumpuilevia maapalleja, mutta jos katsoo ylältäpäin tätä Haminan bastionivarustusta, niin miltä se näyttää?
3: Sehän näyttää kaukaa katsottuna kartoilla ikään kuin tähdeltä, monisakaraiselta tähdeltä, jossa ne tähtien kärjet juuri näitä bastionien kärkiä.
1: Montas bastionia täällä on?
3: Täällä on ollut kahdeksan, josta yksi on tasoitettu nykyiseen kauppatorin tieltä, mutta muut ovat jälellä periaatteessa.
1: Joo.
3: Tässä tulemme nyt Hämeenlinnan bastionin kärkeen nimenomaan, jossa on vielä sitä kertava muistokivike. Josta Eli
1: tämä on nyt tämmöinen korkeampi kohta tässä. Joo,
3: ne kärjet oli usein korotettuja vielä suuremman tehon aikaansaamiseksi, mutta tästä näkee tämän mittakaavan. Siis ja sen auran muodon periaatteessa.
1: Joo, kuinka monta metriä tämä on niinku kantteissa suunnilleen tuolta.
3: kertaa Niin, tämä bastionin sivu Kyllä ehkä 150-200 metriä tässä tapauksessa.
1: Joo, ja kumpaakin suuntaan. Ja, kumpaakin kumpaakin suuntaan. ja ne, ne tykit oli siis tässä niin valin päällä vai? Val,
3: valin päällä tämän rintavarustuksen takana niin tämän tykkien piiput näkyy tästä yli. Samoin miehistön päät.
1: No niinpä. Ja tuolta tulee vihollinen.
3: Vihollinen piirittäjät yrittää sitten parhaansa mukaan lähestyä tätä linnoitusta ja kaivautumalla erilaisia juoksuhautoja pitkin vähemmäksi ja e, pommittamalla tätä linnoitusta erilaisilla mörssäreillä vallien yli e, mieluummin, koska vallien läpi ei pääse.
1: No nyt jos katsoo tästä vallin reunalta alas, tästä korkealta kohdalta, niin kuinka tämä nyt voisi olla, täytyy varoittaa putoa. Mitä
3: arvioit? No ei se ehkä täyttä kymmentä metriä ole, mutta mutta paljon putukkaan. Korkealla ollaan.
1: Haminan linnoitus oli vielä keskentekoinen, kun Ruotsi aloitti uuden sodan Venäjää vastaan vuonna 1741. Tässä hattujen sodassa oli tarkoitus voittaa takaisin suuressa pohjansodassa menetettyjä alueita. Mutta huonostihan siinä kävi. Raja siirtyi taas lännemmäksi ja Ruotsi menetti Venäjälle Lappeenrannan, Savonlinnan ja Haminan kaupungit. Haminasta armeija vetäytyi tykin laukaustakaan ampumatta ja vieläpä poltti kaupungin lähtiessään. Haminasta tuli seuraavaksi 70 vuodeksi venäläinen rajakaupunki. Tuolta ajalta siellä on säilynyt muutamia 1700-luvun sotilasrakennuksia. Tässä on nyt edessä tuollainen kaunis vanha rakennus, yksi kerroksinen, matala katto. Väriltään se on keltainen ja sitten tuossa julkisivussa on tuollaisia valkoisia pilastereita, niin kuin seinäpinnassa kiinni olevia pylväitä. Ja niiden välissä on kauniit holvikaaret. Tutkija Rainer Knappas, mikä talo tämä on?
3: Tämä tässä edessä on... Lapperanan portin vartiorakennus. Täällä oli kolme tällaista samanlaista vartiorakennusta ja vielä neljäs päävartiorakennus. Näihin vartiorakennuksiin kuului aina tämmöinen avoin pylväs käytävä ja sitten huoneita miehistöä ja päivystävää upseeria varten. Yhteistä näillä on tämä tyyppipiirustuspohja, joten mukaan näitä rakennettiin 1770-luvulla.
1: No sä puhuit tyyppipiirustuksista. Mitä se oikein tarkoittaa?
3: Venäjällä tehtiin näitä tyyppipiirustuksia Katariina Suuren aikana kautta laajan Venäjän maan. Kaikissa linnoituksissa oikeastaan pyrittiin siihen, että kaikkein tavanomaisimmat rakennukset, joka paikkakunnalla toistuvat, kasarmit, vartiorakennukset, ruutivarastot ynnä muut, rakennettaisiin samoilla piirustuksilla, jolloin tiedettiin kustannukset ja materiaalimenekit ynnä muut. Ja näin tehtiinkin, ja näitä esimerkkejä on paljon jäljellä. Lähesimmät nyt tässä Suomen puolella Lappeenrannassa, Viipurissa on ja niin kaikki Salmessa. Kyllä Kysy- se Baltian maissa on paljon esimerkkejä, mutta myös Uralia ja, ja kauko Itää myöten, jossa nämä samat rakennukset tulevat vastaan.
1: Näin näyttää joka paikassa ihan samalta.
3: Periaatteessa kyllä.
1: Selvä. No, no, lähdetäänkö sitten vaikka kiertämään tuonne ympyräkadulle ja katsotaan meneekö pääsikasin. Niin, niin. Hamina palasi muun Suomen yhteyteen vasta autonomian ajalla vuonna 1812. Muistona linnoituskaupungin asemasta Haminassa on edelleen reserviupseerikoulu. Kaiken sotimisen lomassa Suomen kaupungeissa edittiin 1700-luvun alkukymmeninä lähinnä vain korjata vaurioita ja kunnostaa vanhaa. Vähitellen rakentaminen kuitenkin pääsi taas vauhtiin. Porvoon kaupunki paloi pahasti vuonna 1760. Sen jälkeen kaupungin porvarit rakensivat sinne uuden raatihuoneen ja koko joukon uusia puu- ja kivitaloja. Osa näistä rakennuksista on edelleen jäljellä. Museolehtori Hannelle Tenhovuori tuntee kotikaupunkinsa talot. Porvoon raatihuoneen torilla ollaan. Museolehtori hanni Tenhovori, nyt jos pyörähdetään tässä ympäri, niin kuinka monta 1700-luvun taloa tässä voi yhdellä katsella nähdä?
4: No aika hienosti niin näkee kyllä useammankin kappaleen. Täältä löytyy esimerkiksi Juhan Holmin kauppiastalo ja vanha kappalaisen talo. Ja sitten tuolta idän puolelta löytyy lisäksi vielä raatimies Raalingin talo. Ja torin toiselta laidalta niin pormestari Haagertin talo. Ja sitten ihan tuolta eteläpäädystä tämä komea vanha raatihuone.
1: No onko sinä nyt sitten ihan alkuperäisessä asussaan?
4: Osittain on, mutta muutama isompikin muutos on tapahtunut. Ikkunat, ne on usein muuttuneet. Nykyään näkee 1900-luvun T-ikkunoita ja 1800-luvun kuusruutuisia ikkunoita näissä rakennuksissa. Sitten tuo katto. Silloin kun tämä tori sai muotonsa 1700-luvun lopulla ja nämä rakennukset tänne rakennettiin, niin niissä kaikissa oli mansardikatto. 1800-luvulla sitten niistä aika monet niin katot muutettiin sitten satulakatoiksi paloturvallisuussyihin vedoten muun mm. muassa.
1: Mm. Se satulakatto on se ihan tavallinen niin nykyaikainen talonkatto, mutta mansardikatto on sitten se semmoinen, niin kuin Lappeltaan taitettu katto, tyypillinen 1700 luvulta.
4: No, se olisi se kattomuoto, joka niin kuin olisi siihen aikaan tyypillinen kattomuoto. Ja tuosta vanhasta raatihuoneesta se kyllä löytyy joskin aamattuna ja hiukan erinäköisenä kuin ehkä tyypillinen mansardikatto, mutta muissa rakennuksissa niin sitä ei enää ole.
1: Edustakoon nyt Porvoon raatihuone vuodelta 1764 sitä uutta tyylisuuntaa, joka rakentamisessa otti vallan. Sitä kutsutaan klassismiksi ja se ottaa vaikutteita antiikin Kreikasta ja Roomasta. No... Katsotaanpa sitten vähän tarkemmin tuota vanhaa raatihuonetta. Se on tuommoinen roosaan vivahtava ruskea väriltään ja sitten siinä on valkoiset koristukset. Hannele tenhuori, kerro sinä vähän tarkemmin, miltä se näyttää. No siinä on tosiaankin kolme kerrosta
4: ja katolla kellotorni, mikä ehdottomasti kuului raatihuoneeseen tuolla, niin komea kellotorni. Ja mikä siitä ehkä eniten tekee tällaisen niin klassismiin viittaavan rakennuksen, niin on tuo symmetria, mikä siitä löytyy. Eli julkisivu tänne torille päin on suunniteltu ja rakennettu niin, että se olisi mahdollisimman niin kuin, symmetrinen, että toinen vasempi puoli olisi kuin peilikuva oikeasta puolesta. Ja sitten tämän julkisivun ehkä sellainen niin merkittävin pääpiirre on tuo keskiosa. Siinä on ensinnäkin pääsisäänkäynti, josta on ollut käynti toiseen kerrokseen pormestarin ja kaupungin raadin puheille. Ja sitten pääsisän käynnin edessä on hyvin jykevät ja, ja, ja komeat portaat. Ja sitten tän portaan leveydeltä niin myöskin julkisivua on korostettu tällaisella joka on tällainen niin keski, keskiosan esille tuomistapa. Niin, se tulee siis oikein tuosta vähän ulos. Se tulee ulos muutaman tiilen verran ja sitten tätä keskiosaa, sitä on niin korostettu vielä tuolla frontoonilla, joka on tällainen kolmionmallinen koriste yläosa tämän julkisivun niin ihan, ihan tuolla katon korkeudella ja siitä alaspäin sitten niin on maalattu vielä valkoisia pylväitä sekä toisen että ensimmäisen kerroksen kohdalle niin, että on tällainen Kaksikerroksinen pylväsrakennelma, jota tämä frontoni tuolla ylhäällä sitten niin kun vielä korostaa ja nämä pylväät kannattelee sitä.
1: Siitä tulee tavallaan niin semmoisen antiikin temppelin päätynäkyviin.
4: Kyllä, siinä on sellainen oma versionsa tästä antiikin temppelipylväs- ja rakenteista.
1: Hmm. Mutta oikeastihan siinä ei ole varsinaisia pylväitä, vaan ne on niin kuin, tavallaan niin maalattu pylvään kuvia. No sen. maalattuja
4: pylväitä kyllä, että oikeita pylväitä siitä ei löydy, mutta tämä on hyvä, hyvä esimerkki myöskin siitä, että kuinka 1700-luvulla maalarimestarit pystyi harmailla viivoilla ja varjostuksilla luomaan sellaisen tunnelman ja tunteen, että siinä olisi oikeita pylväitä. Et niin oikein pitää melkein käsikopelolla mennä kokeilemaan, että mitä eikö tässä olekaan tätä pylvästä, kun se näyttää siltä, että silmää se huijaa sen verran hyvin.
1: Joo. Suomen vanhimmat säilyneet kaupunkien asuintalot ovat tosiaan peräisin vasta 1700-luvulta. Porvoossa vanhaan taloon pääsee tutustumaan myös sisäpuolelta. No, tässä torin itälaidalla on tämä kauppias Holmin talo, komea valkoiseksi rapattu kaksikerroksinen kivitalo. Sä oot tullut vähän näyttää, miten se kauppias Holm asui. Kyllä,
4: meiltä löytyy tuota toisesta kerroksesta, niin Juuhan Holmin ja hänen perheensä aikainen kauppian koti, niin nähdään, miten tällainen varakas, rikas kauppias tuohon aikaan saattoi asua.
1: Mm, no näytätkö.
4: Kyllä, kiitos miellään.
1: Tänne mennään siis pihan puolelta sisään. Kyllä, me käytetään nyt
4: sitä alkuperäistä reittiä, eli tullaan täältä sisäpihan puolelta ja samalla nähdään, miltä tällainen näyttää. piha näyttää.
1: Mm-hmm, no joo.
4: Huomaat, että täällä on mukulakivet ja tämä on oikeastaan se ensimmäinen merkki, mistä näkee sen, että tämä on tällainen käyttöpiha, tämä on kauppian piha. Tämä pitää kestää paljon liikennettä, paljon lastausta suuntaan jos toiseenkin ja silloin tällainen mukulakiveys oli hyvä alusta tällaiselle pihalle.
1: No, tässä on nyt näitä ulkorakennuksia pihan molemmin puolin. Mitäs niitä täällä on ollut? No, Tähän on umpi umpipiha. Täältä vasemmalta puolelta
4: löytyy pari aittaa ja sitten löytyy navettaa ja salaista huonetta, mikä nykyään nyt tunnettaisiin ulkohuussina. Mm. Ja sitten tuolta oikealta puolelta löytyy puuliitereitä, tallia, kärrysuojaa ja sitten vielä muutama aitta
1: lisää. Eli siis 1700-luvun porvaristalossa on vielä ollut navetta ja talli, siis eläimiä.
4: Kyllä, ja se on ehkä sellainen asia, mikä niin kuin nykyihmiselle on aika outoakin ajatella, että kuinka paljon kotieläimiä kaupungeissa on ennen ollut. Et Tiedätään, että Juuhan Holmila esimerkiksi oli hevosia ja oli sikoja ja oli lehmiä, että se löytyy hänen perunkirjoistaan.
1: No, saaks mennä sisään?
4: No totta kai, ole hyvä, asutaan peremmälle. Ole hyvä, astu peremmälle.
1: Kiitos. No niin, nyt me ollaan täällä alakerrassa ensimmäisessä kerroksessa. Mitäs täällä on kauppias Holmilla ollut?
4: No sieltä ajatellaan, että mitä kaikkea toimintaa tässä alakerrassa ihan oikeasti on ollut, niin siitä on hirveän vähän lähdetietoja. Mutta että hän oli rihkama kauppias, myi kaikkea mahdollista, joten voidaan ajatella, että tässä alakerrassa on ollut ihan puhtaasti kauppatilaa.
1: No missä ne perheen varsinaiset asuntilat sitten olivat? No, ne löytyy
4: toisesta kerroksesta ja
1: lähdetään sinne.
4: Ole hyvä. Tässä on tämmöiset jyrkät kierräraput. Onko nämä alkuperäiset? On, nämä on balttilaista kalkkikiviä ja näistä löytyy myöskin aivan upeita fossiileja,
1: joita me usein ihmetellään ja ihaillaan täällä. Mm-hmm. No nyt tultiin toiseen kerrokseen, mutta tästä menee vielä yhdet raput tuolle ylös. Mitä siellä on ollut? No, siellä on aikoina ollut
4: palvelusväen... Niin nukkumatila, eli siellä on sitten ollut missä sitten piiat ja rengit on, on nukkunut ja talvisin siellä on ollut suhteellisen kylmää ja kesällä ihan älyttömän kuumaa.
1: Mä no, voin kuvitella. Mm-hmm. No, nyt me ollaan tässä toisessa kerroksessa ja tämä on siis se kauppiasperheen asunkerros.
4: Kyllä, ollaan eteisessä ja meidän eteen avautuu iso sali ja sen
1: kummatakin puolelta löytyy kaksi pienempää kammaria. Eli tässä on sellainen tyypillinen 1700-luvun karoliininen pohjakaava, eli siis keskellä sali ja salin molemmin puolin huoneita.
4: Kyllä, ja tässä tapauksessa salin kummallakin puolella on, on, on kaksi huonetta per puoli, ja sitten nämä privaatimmat huoneet on tänne sisäpihalle päin, ja sitten ne, jotka on julkisia tiloja, joissa sitten enemmän vieraita viihdytetään, niin ne on sitten torille päin.
1: Mm-hmm. No mistä
4: se aloitetaan? No mennään tähän salin puolelle, ole hyvä.
1: Oi, siis tämä on aivan ihana huone. No, tämä on kyllä sellainen
4: huone, että kun nykyihmiset tänne tulee, niin moni ilmoittaa, että tänne voisi muuttaa asumaankin. Se verran värikästä ja erilaista täällä on, kuin mitä he on ajatellut. Että kun tähän isoon salihuoneeseen tulee, niin ensimmäiseksi ehkä huomaa just tämän värikkyyden, mikä täällä on. Elikkä seinät on tollaset aika jännän persikkaisen punaiset. Tässä on maalattu tällainen alempi harmaa paneeliosuus. Ovet on tumman vihreitä, lattia puun värinen, käsittelemätön ja katto valkoinen, pellava katto.
1: 1700-luvulla oli siis jo seinämaaleja?
4: No ne tuli vähitellen kyllä käyttöön 1700-luvulla. Että tämä oli tällainen rahakysymys, että tällaiset... Pigmentit, mitä näissäkin väreissä on käytetty, mitä täällä näkee, niin, niin ne oli kalliita. Kaikilla ei ollut siihen varaa, mutta jos siihen oli rahaa, niin kyllä ehdottomasti haluttiin väriä taloon.
1: Mm-hmm. No, sitten tässä nurkassa on aika mielenkiintoisen näköinen uuni.
4: No näitä kutsutaan kolonniuuneiksi. Ja ne on yleensä tällaisia uuneja, kaakeliuuneja, joissa on toinen neliskulmainen alaosa ja sitten ne pyöreämpi yläosa. Ja ja siellä sisältä löytyy sitten tällaisia savukanavia ja tiiliä sen verran paljon, että nämä oli lämmitystehotaan hyvin tehokkaita. Tämä oli tällainen 1700-luvun tekninen iso niin kuin, mullistus, että sanottiin, että verrattuna vanhoihin avotakkoihin, niin nämä oli vähintään 30 prosenttia tehokkaampia, että samalla puumäärällä saatiin enemmän lämpöä aikaiseksi. Joskin, kyllä tiedetään, että joskus talvi niin saattoi kuitenkin olla sen verran kylmää, että että vesi oli ehkä kannussa jäätynyt. Et ihan niin, niin lämpimiä ne ei ehkä ole, mitä me ajattelemme, että kodin kuuluisi olla, mutta olivat nämä huoneet kuitenkin huomattavasti lämpimämpiä kuin mitä ne ennen olivat.
1: Joo. No niin, mi sitten? No,
4: sitten voitaisiin jatkaa matkaa tuonne makuhuoneeseen, joka on yksi näistä kammareista, joka löytyy täältä salin toiselta puolelta. Tämän huoneen seinät on tapetoitu ja Niin ei ollut alkuperäisessä Holmin kodissa, mutta meidän museon kokoelmista löytyy sellainen pieni pala 1700-luvun tapettia, josta tehtiin värianalyysi ja sitten käsin painettiin uudestaan tätä samaa tapettia, niin että pystyttiin näyttämään, että miltä 1700-luvun tapetit näyttivät. Ja mitä tiedetään, niin tämä mahdollisesti olisi Porvolaisen oli Tanderin tekemä tapetti kuosi, ja se, mitä tässä näkyy, on vaaleanpunaisella pohjalla tällaisia pyöreitä medaljonkeja, joiden sisällä on sitten tällainen hiukan japanilaisen oloinen mieshahmo ja sitten sellainen pieni paviljonki hänen vieressään. Ja sitten medaljongin yläpuolella tällainen hyvin runsas kukkakoriste ja perhosia jotka lentää sitten tämän tapetin niin kuin ympärillä tai tässä tapetissa. Joten tämä on sellainen hyvin, hyvin värikäs tapetti, että se on tosinkin vaaleanpunainen pohja ja sitten tummanvihreällä ja sinisellä ja harmaalla tehty ja valkoisella nämä kuviot.
1: Joo, tosiaan 1700-luvulla tuli siis myös tapetit.
4: Kyllä, Et yksi tapa tapetoida seinät oli käyttää kangasta, maalattua esimerkiksi pellavaa. Ja toinen tapa oli sitten paperi, että niitä paperitapetteja vähitellen 1700-luvulla ruvettiin tekemään ja pystyttiin myöskin jopa porvossa valmistamaan.
1: Mm-hmm. Tämä makuuhuono, niin täällä on tietysti sänky. Tätä aina ihmettelen näissä museoissa, että minkä takia nämä sängyt ovat näin lyhyitä. Se on
4: totta ja se on monelle muullekin asiakkaalle ja kävijälle täällä sellainen pieni mysteeri, että miten näihin sänkyihin mahtuu. Täältä löytyy tosiaankin ei neljä jalkaa, vaan kuusi jalkaa, jotka viestittää siitä, että siellä on jonkinlaatuinen Tuplapohjarakenne ja niinhän siinä on, että tämän pystyy vetämään auki ja sitten sinne mahtuu kyllä Aa, Se on päästä vedettävä. Se on Joo. päästä vedettävä sänky kyllä ja nyt kun on päivä, niin se on lyhkänen ja illaksi sen saisi sitten auki. Joo ja potta täällä tietenkin on. Potta ja pottia löytyy joka huoneesta. Ee, niitä ja sylkykuppejakin muutama kappale. Mutta potat niin löytyy jokaisesta huoneesta ja se tosittaan liittyy siihen, että pottaa käyttävät muutkin kuin lapset. Et joskus oli mukavempaa käyttää pottaa ja pistää sitten piikat tyhjentämään se.
1: Niin, kun mennä sinne ulkohussiin. Kun mennä mm. ulkohuussiin, kyllä. Joo, no mihin sitten mennään?
4: No seuraavaksi mennään tästä salin poikki sitten toiselle puolelle ja sieltä löytyy sitten vielä föörmaaki ja keittiökammari.
1: Mm-hmm. Mikä on föörmaaki?
4: Föörmaakin on, no sitä nykyään voisi kutsua salongiksi, jossa vieraita otetaan vastaan. Voidaan ajatella esimerkiksi tänne talon emäntä Lovisa Laagys vastaanottamassa ystävättäriään tai muita vieraita ja sitten kestitsemässä heitä tässä huoneessa. Koska salia sinänsä, niin sitä lähinnä käytettiin vain isompina juhlapäivinä. Ja Silloin sinne saatettiin jopa keskelle salia sitten kattaa sen iso ruokapöytä ja sen ympärille sitten järjestää nämä isommat juhlat, mutta pienemmät tee- ja kahvikutsut, niin ne järjestettiin täällä Föörmaagissa.
1: Mm-hmm.
4: Jos ajatellaan, miten aikaisemmin huoneet järjesteltiin, niin se mikä tässä on hiukan erilaista on se, että nyt tosiaankin nämä tuoliryhmät ja, ja muut istuiryhmät, niin ne ei ole ihan pelkästään orjallisesti vain seinien myötäisesti, mm-hmm. vaan nyt ruvetaan tosiaankin asettelemaan, tuoleja ryhmiksi ja keskemmäksi huonetta. Ja puhutaan, että tämä niin omalla tavallaan liittyy siihen, että kun 1700-luvulla kahvia, kaakao ja, ja tee lyö läpi ja, ja tulee tällaisia uusia seurustelun muotoja, että istutaan kahvilla ja istutaan teellä, niin sitten nämä, myöskin nämä uudet istuinryhmät, niin tukevat tätä uutta seurustelun tapaa.
1: Mm. No, mitä sitten on vielä? Keittiö?
4: No, sitten on keittiö oikeastaan keittiökammari. Ja sitten yllättäen tämä onkin se ainut huone, mistä uunia ei löydy. Koska tuolta alakerrasta on löytynyt isommat leivin uunit, niin tässä itse keittiökammarissa niin ei sitten ruokaa varsinaisesti ole valmistettu, mutta arkisin täällä on syöty.
1: Ne on tuommoisia siis kupariastioita.
4: Ne on kupariastioita kyllä ja kuparia ja savea ja tinaa käytettiin arkisin ja sitten juhlaa varten niin käytettiin. Koslinia joita löytyy sitten muutama kappale tästä pöydältä. Ja 1700-luvun ketju tällaisia uutuuksia, jotka meille nykyään on aika arkisiakin, niin on myöskin tämä sokeri. Ja täältä oven vierestä löytyykin tämmöinen sokerilaatikko. Sehän oli siinä vaiheessa tavaraa, koska sokerijuurikasta ei vielä Suomessa silloin kasvatettu, vaan tuotiin raaka mistä sitten valmistettiin itse sokeria, nämä isot sokeritopat. Ja nämä isot sokeritopat, mm. sokeritopat sitten puolestaan niin Nehän piti jotenkin hakata pienemmiksi ja silloin sitten tarvittiin tällainen hyvinkin komean kokoinen laatikko, jossa on, on kansia, ja sitten löytyy tällainen terävä veitsi tai hakkuri oikeastaan ja laatikon pohjalta reikiä. Ja tällä terävällä hakkurilla, kun hakkaa tätä sokeria pienemmiksi paloiksi, niin se tippuu sitten hienona tuonne laatikon pohjalle reikien kautta ja sitten täältä sivusta löytyy tällainen sivulaatikko, jonka pystyy avaamaan. Niin, että sit sen hienon sokerin saa sieltä pois. Mm-hmm. Ja Juhan Holm, joka oli myöskin laivanvarustaja, että hänellä oli tosiaankin mahdollisuus tuoda ulkomailta sokeria ja suolaa ja kahvia ja teetä. Ja ei pelkästään omaan kauppaansa, vaan myöskin omaa käyttöä varten.
1: No joo, no mutta koska nyt tämä Juhan Holmin valikoima jo tunnetaan, niin pitäisikö meidän lähteä vielä jonnekin muualle soppaamaan? Lähdetään Solintanderille. Kun kaupungit vuosisadan puolivälissä alkoivat elpyä, myös bisnes sai uutta vauhtia. Tähän asti kauppaa oli enimmäkseen käyty toreilla. 1700-luvun lopulla alkoivat kuitenkin yleistyä kaupat, joihin asiakas saattoi kävellä sisään. Kauppias Juhan Holm rakensi itselleen talon tiilestä ja kivestä, mutta kilpailija Juhan Solitander teki kauppakartanonsa puusta.
4: No niin, nyt me tuutiin tähän Juhan Solitanderin kauppapuorin eteen kirkkotorin laidalle.
1: Tämä on tosi iso ja komea talo. Tässä on niin kuin, äh, tänne kirkotorille päin tämmöinen kaksikerroksinen osa ja sitten tuossa vielä tuonne kadulle. Semmoinen katusiipi, niin? No
4: kyllä, siis Juhan Solitander äh, osti tämän tontin pala kerrallaan ja myöskin rakensi tätä taloa. Pala kerrallaan. Ja se, mikä niin näkyy tänne kirkkotorille päin, niin se on niin tämä osa ja sitten tuo toinen siipi, niin se on sitten tota asuinhuoneiston puolta tuolla kirkkokanun puolella.
1: Mm-hmm. No ensimmäisenä tässä kiinnittää huomiota tämä kirkas vihreä väri. Onko se alkuperäinen?
4: Se on tämmöinen hyvin syvä, vahva, voimakas vihreä ja se on tosiaankin alkuperäinen väri. Tämä on hyvin erikoinen vihreä ja tämä on sellainen pigmentti, jota ei tosiaankaan ihan kotimasta löytynyt, joten se piti tuoda. No Juuhans oli Tanderilla, onneksi oli omia laivoja. Kauppalaiva, joiden mukana saattoi myöskin kalliita pigmenttejä tuoda ja ostaa niitä ulkomailta. Halvin väri oli punamulta, koska sen pystyi keittämään itse ja, ja, ja se oli edukas väri. Sitten jos haluttiin hiukan kalliimpaa värimaailmaa, niin se oli sitten esimerkiksi sinistä tai vaaleanpunasta tai keltaistakin.
1: Kaupunkien ulkonäkö muuttui ratkaisevasti, kun aikaisemmin harmaalla hirsipinnalla olleita puutaloja alettiin maalata. Maalin alle tehtiin vielä pystysuuntainen sileä lauta vuoraus, joka kaukaa katsoin muistutti sileää kivipintaa. Tyylikin saatettiin omia kivitaloista. No Sittenhän tässä on tällaiset valkoiset koristukset. Nehän vähän muistuttaa sitä raatihuoneen koristelua.
4: Kyllä, tähän on myös haluttu saada sellainen. Lisätehoste tähän julkisivuun tällaisilla valkoisilla pilastereilla, ja, ja jotka on hyvin vielä kauniisti muotoiltu niin, että ne tulee pikkasen tuosta julkisivusta ulos. Se näyttää olevan hiukan kolmiulotteisetkin jopa ja niitä on sekä tällä julkisivun puolella tänne torille päin että myöskin kadun puolella tuonne kirkkokadulle. Niin Tämä rakennus ihan kummaltakin puolelta niin on näillä pilastereilla koristeltu.
1: Niin, ja siinä on tuommoinen kolmio-muotoinen keskiosakin vielä.
4: Kyllä, ja sekin on sitten vielä listolla hiukan korostettu.
1: Joo, se pilastarihan oli sellainen pylväs, mikä on siis seinässä kiinni, että se ei ole vapaana seisova.
4: Kyllä, se on totta, ja ne on tässä tapauksessa valkoiset, ja sitten jonkin verran myöskin koristeita on tehty harmaalla.
1: Eli se tavallaan vähän niin kuin matkii sitä kivitaloa, tämä puutalo. Se on totta, että
4: jos ajattelee, että kivitalon rakentaminen oli kallista, ja... Se oli jo rahakysymys. Tässä tapauksessa sitten on rakennettu puutalo, mutta siitäkin on haluttu saada mahdollisimman kivitalomainen näillä koristeilla, jotka matkii ja imitoista kivitaloa.
1: Mm-hmm. No missä
4: tässä on sitten se kauppailut? No se on tuon keskellä olevan oven takana ja se puoti sieltä kauppapuutihuone vielä löytyy, että mennään kurkkaamaan.
1: No niin, selvä. Päivää. Päivää. Onko päivää. täällä kauppias itse?
5: No, enpä hän nykyään myy mitään, mutta täällä oli Juhansalitanteen raikoinaan.
1: No, kuka? Valen
5: Tauno, nykyinen omistaja tässä.
1: Tauno Tarna. Kyllä. No, sinä omistat tämän talon ja tänne on tosiaan jäänyt tämä 1700-luvun tila jäljelle. Ni, niin minkälainen tila tässä on ollut asiakkaiden käytössä?
5: No, tässä on noin 854 neliötä kauppatilaisen on ollut viisi huonetta alun ja uskoisin, että kaksi huonetta niistä on ollut sellaisia, jonne asiakkaat tuli itse sisään. Loput on ollut konttoria ja varastotilaa. Sitä sanotaan, että tämä oli aina auki sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen, silloinhan täällä oli ruuhka kaupungissa.
1: Eli silloin oli jo sunnuntai aukiolojat.
5: Kyllä, ja mä olin, se oli vain kiinni, jos ei ollut erikseen sovittu. Mitäs täällä kaupassa myytiin? No varmaan, että kaikkein tärkein tavara on ollut suola. Ja sitten tulee tämmöiset siirtomaatavarat, niin sokeri ja rautatuotteita, kirveitä, lapioita, nauloja, asuntojen lukkoja ja heloja. Niitä tuotiin paljon. Ja sitten tulee pigmentit, joita käytettiin maalauksessa. tärkeä alue myös täällä. Kauppasuhteet oli Tallinnaan, Tukholmaan. Lyypekkiin, Liverpooliin. Näistä on koko ajan osti tavaraa ja myi sinne lauta ja tervaa täältä.
1: Joo. No mitä sulla on täällä niinku ihan alkuperäistä siitä kaupasta, paitsi nyt nämä seinät?
5: No kyllä, meillä on oikein hienosti tämmöinen Hansa-kaupunki Itämerenpiirin kauppiastalopiire eteisessä.
1: Oho, no niin, näytäpä se.
5: Mennäänpäs katsomaan. <laughs>
1: No niin, mitäs täällä on?
5: Tässä eteisen lattiassa on iso luukku, se on tuonne puolitoista metriä kertaa, metri 30 senttiä on kovaa tässä on nostokoukku, Joo. millä se on nostettu ensin kansi auki. Tuolla katossa on tukeva koukku, joka menee hirsiä läpi vintillä, on vinsattu taljojen avulla sitten nämä konjakkilastit ja viinilastit kellariin turvaan. Aha, ja niin. yksi iso tavarapainava oli myös sillitynnyrit.
1: Eli siis tuon luukun alla on kellarit?
5: Joo, ja kellarithan on vanhemmat kotalut, nyt no ainakin ainakin 1600-luvulta.
1: Joo, no, nyt se on sitten kiinni tuo luukku. Miten sä nykyisin kulit kellariin?
5: Meillä on raput, ja on täällä raput ollut ennenkin, mutta toi isoja lastia ei haluttu kantaa. Ja mm-hmm. sitten se niinko kauppiaan statukseen, että sillä oli vinssi. Se piti olla. <laughs>
1: No joo, no, mutta ajatelkaa, siis 1700-luvulla jo porvoolaiset on saanut valita, että ostaako sokerinsa ja suolansa Holmilta vai Soli Tannerilla.
5: oli ihan tällaista muitakin kauppiaita vielä, mm. jotka olivat ihan, ihan varakkaita ja toivat paljon tavaraa. Ja
4: Mm-hmm. Ja sitten jos ajattelen, niin se mikä ehkä nykyporvossa vähän unohdetaankin on se, että minkälainen kaupunki tämä on ollut. Et kuten tässä on tullut esille, niin Solitandereilla oli osuuksia laivoihin ja myöskin omistivat niitä sama Holmeilla.
5: Tämä on ollut sellainen kauppalaivakaupunki ennen. On, ja nehän kolki espanja mm. kaaditsiin asti. Että ihan, tämä on ollut Eurooppaa mm-hmm. vahvasti.
0: <laughs> niin. <laughs>